0: Y como lo anticipábamos, hoy está una amiga ya de la casa con nosotros, como siempre, Juli Casnati, que llega para dejarnos temas tan eh, actuales, pero fuera de lo actual, tan personales. Eh, la presentamos eh, a la directora de Coaching Psicológico Integral para que hablemos sobre qué historias nos contamos. ¿Cómo está Juli? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, y ya con la lapicera preparada, el papelito, como hacían antes, ¿viste? Eh, para conocer un poco de lo que hoy nos vas a hablar, porque qué interesante. Hemos hablado de equipos, hemos hablado de grupos, hemos hablado sobre el otro, pero hoy como que nos toca a nosotros mismos.
1: <risa> así es, así es. Se me ocurrió... Y hablar un poquito sobre esto que, que en realidad es lo que determina toda nuestra experiencia emocional. Cierto. Entonces, pararnos a pensar qué historia nos contamos de nuestra vida es una cosa muy interesante. Sí. Porque te puedo asegurar que si cada uno de los que está eh, escuchando la nota escribiera su historia y esa misma historia fuera contada por otras personas... Te puedo asegurar que la historia no sería la misma.
0: Totalmente.
1: Entonces vos decís, bueno, pero entonces ¿cuál es la historia? Porque uh -huh. yo cuen me cuento esta historia, uh -huh. el otro dirá otra cosa de mi Cierto. historia y el otro otra cosa de mi historia y así sucesivamente. Y esto tiene que ver con, con toda la filosofía en realidad que nosotros, eh, sobre la cual nosotros nos paramos, que tiene que ver con que... En realidad nunca vamos a poder tener acceso, pero no solamente nosotros, sino por ejemplo Maturano, un biólogo que hace poquito murió, sí. no sé si lo has escuchado. Sí,
0: sí, sí, claro.
1: Bueno, este habla de que en realidad no tenemos acceso por una cuestión biológica a lo que realmente sucede. ¿Pero por uh -huh. qué es eso? Porque cada cosa que va sucediendo en nuestra vida, nosotros vamos tomando aquellas partes que nuestros paradigmas nos permiten tomar y nos permiten ver y vamos filtrando. Es decir, hacemos un filtro eh, particular y personal cada uno y, y, y va construyendo esa historia a lo largo de toda su vida y lo peor de todo es que no solamente está distorsionada porque no hay manera de tener acceso a la realidad total, y cien por ciento imagínate si si yo te pongo un objeto y te digo que lo describas sí. y tengo y pongo enfrente de, de, de nosotras a otra persona y le digo que lo describa seguramente dirá otra cosa y el objeto es el mismo esto porque no tenemos posibilidad Cierto. de acceder ¿por qué eso? porque percibimos, y percibimos mm. con los sentidos mm. entonces todo lo que va sucediendo vamos haciendo el recorte personal y propio cada uno ...y vamos construyendo ese libro que después lo relatamos y lo más gracioso es que vamos agregando cosas a lo largo del tiempo cierto, que quizás cierto. nunca sucedieron.
0: Eh, Disculpame que te interrumpa en esta parte, eh, Juli, pero es para hacerte una consulta. ¿Es esto como eh, el gran ejemplo que, que ponen muchos cuando hablan de, de poner un vaso con la mitad de agua y, y, el, y el que ve el medio vaso lleno, medio vaso vacío, eh, es también es una cuestión de esto?
1: Totalmente, totalmente, uh -huh. porque lo que vemos, lo que nuestros ojos ven, en realidad, es una percepción, acuérdate que la percepción tiene que ver con nuestros sentidos, uh -huh. y los sentidos no solamente vemos, en el caso que vos me estás trayendo es algo que vemos, ¿no? Uh -huh. Pero también lo que escuchamos, también lo que tocamos, eh, hay un cuento muy muy bonito, eh, muy antiguo, que, que ponen a, a, a ciegos a tocar un gran elefante. Entonces uh -huh. uno toca una parte, otro toca sí. otra parte otro, Y cada uno hace un relato absolutamente diferente uh -huh. Y el elefante era un elefante Bien. Y uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, el otro decía otra cosa Porque cada uno tocaba una parte del elefante Que ni siquiera se podía mm, este dar cuenta que era parte de un elefante claro. Bueno, eso mismo es lo que nos pasa con la realidad claro. Es como que, eh, imagínate que los paradigmas desde los que vemos el mundo uh -huh. Son como coladores, como filtros entonces llega esa luz eh, y, y entra a nuestra vida de una manera muy particular que tiene que ver solamente con nosotros. Pero esa misma historia, por ejemplo, nosotros hacemos un ejercicio que creo que te lo he contado en algún otro programa, que tiene que ver con la biografía de cada uno de nosotros. Y es muy interesante porque yo le pido a la persona que escriba su biografía. Sí. Entonces, ¿desde, ¿desde cuándo me dicen siempre? Desde que te acordé. Entonces, agarran una hoja, sí. empiezan a escribir desde lo que primero se acuerdan, lo que uh -huh. sucedió, ta, 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 ta. yo digo, bueno, ahora pedile a tres personas, como mínimo, que cuenten tu vida. Uh -huh. Imagínate qué sucede. Cada uno cuenta desde su claro, vivencia claro. lo que sucedió. Y esto es una cosa que, para los que nos estén escuchando, es una experiencia muy común entre los hermanos.
0: Sí.
1: Que cuando somos grandes, nos ponemos a recordar cosas... Y uno se acuerda de una cosa El otro se acuerda de otra cosa Y sobre un mismo hecho Cada uno cuenta una cosa diferente A veces sí, a veces no A veces hay semejanza No es que todo tenga que ser diferente ¿no? Pero esto es, el, es, el, es la viva experiencia De que no hay posibilidad de acceder a la realidad uh
0: -huh. Cierto cierto. Pero
1: ¿sabes qué es lo que sucede? Que nosotros nos creemos Que el cuento que nos contamos es la verdad que mm. ahí es donde radica el problema porque lo que nos contamos de lo que nos sucedió en la vida, creemos que es la verdad. Y en realidad es solamente la historia que nos contamos. Sí. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Entonces, sí. desde esa historia que nos contamos, aparecen las emociones. Uh -huh. Los otros días estaba en una sesión con una clienta y entonces uh -huh. me empezó a contar una historia, ¿no? La historia de su vida. Normalmente, eso eh, los coaches no dejamos que suceda. Ah,
0: bien. Bien.
1: ¿Por qué? Porque en realidad no nos interesa el relato, nos interesa lo que hay detrás del relato uh -huh, uh -huh. Porque si no te enganchas en una historia que te la empezás a creer vos como coach
0: <risa> sí, sí, Pero nosotros es estamos
1: muy entrenados en eso Y yo la no dejé que contara su historia, ¿no? Entonces cuando terminó la historia le pregunté ¿Qué, qué, qué sentís contando esta historia? Uh -huh. Y entonces se paró así en seco como diciendo, ¿cómo no es esta mi historia? fue <risa> una cosa bárbaro, muy muy curiosa porque, porque verdaderamente es así, sí. cuando uno toma conciencia que es una historia nada más y que no tiene que ver con la realidad uh -huh. imagínate vos la cantidad de sucesos que hemos tenido nosotros en nuestra vida, uh -huh. yo te lo digo a vos porque sos vos la que me estás escuchando sí. pero los que están escuchando del otro lado también sí. lo pueden observar, sí, 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 sí. hagan esta experiencia, no me crean nada, yo siempre digo no me crean nada de lo que digo pero hagan esta experiencia y pónganse a contar una historia de algo que sucedió en donde saben que hubo cinco personas que ustedes conozcan, o cuatro o tres, las bien, que quieran. Bien. Y entonces que cada uno relate la historia. Es como cuando vas a ver el, al cine una película. Tal cual tal cual y sabes cada que se uno, me, se me cada venía, uno viene con su
0: historia tal cual y se me venía a la cabeza también o un paseo en familia que cada uno disfruta la parte que le gustó que admiró de, de, de ese paseo no todos la misma tal eh, cual, eh, porque también tiene que gráfico. ver con
1: los intereses uh -huh. tiene que no solamente tiene que ver uh -huh. con, con todo esto que yo te estoy contando sino también tiene que ver con los intereses Bien. entonces por ejemplo yo tengo una, una, una anécdota que que hace muchos años que me sí. sucedió que, que yo había hecho un viaje con mi marido uh -huh. y, y cuando volvimos, pero al tiempo, al tiempo, estábamos hablando de autos, sí. me acuerdo, porque nos <risa> íbamos a comprar un auto sí. y me contó, o contó ahí entre las personas que estábamos, los autos que habíamos visto, que él había visto en todos sí. esos lugares que habíamos sí. visitado y yo no tenía la menor idea <risa> de eso Entonces, Así decía, es pero qué loco, cómo puede ser Así que habíamos es. estado en el mismo sí, lado sí. Y yo veía una cosa y él qué veía bárbaro, otra Qué
0: bárbaro Juli, vamos a dejarlo acá y vamos a ir a la primera pausa eh, Súper interesante hoy encontrarnos con nosotros mismos Conocernos un poco más Súper interesante el tema de hoy Pero tenemos que hacer la primera pausa y regresamos con más de una con vos Ya volvemos y ahora sí, nos quedamos en el viaje de Juli. Nos quedamos eh, en, en lo que uno ve y el otro, ¿no? Porque ¿qué, qué claro esto que nos contás referido a, a esto que te sucedió. Y como yo te decía recién, por ahí hacemos algo en familia, por decirlo así, o con amigos. Y sí. cada uno ve y, eh, su perspectiva.
1: Claro, y lo interesante de darse cuenta de esto de que lo que nos contamos no es la verdad, sino lo que nosotros alcanzamos mm. a filtrar de la realidad, es que empezamos a tomar conciencia que todo lo que vivimos es como una ilusión en realidad. Porque si nosotros estamos captando solamente una parte, uh -huh. y la parte esa que captamos es lo que tiene que ver con nuestros con nuestros dolores. Por ejemplo, mira te voy a contar Contame. un ejemplo muy típico. De, ...de la situación de los dolores. Vos estás en, has tenido una situación muy dolorosa uh -huh. en relación a una pareja. A moral, sí. ¿no? Y vos traes esa historia, nadie sabe que vos traes esa historia. Y se juntan un grupo de amigas y una empieza a contar una situación... ...que te resuena muchísimo con tu propia historia. Uh -huh. Entonces vos la escuchás de una manera muy diferente a lo que le escucha alguien que no vivió esa historia. Porque en cuanto le empieza a escuchar, le resuena, lo conecta o la conecta con su propia historia, empieza a resonar con eso y se el, el inconsciente, vos sabés que no tiene tiempo, no, no reconoce nada de lo que tiene ahí eh, sí. eh, guardado en, en el tiempo pasado, uh -huh. sino que lo trae inmediatamente. Y el recuerdo te hace sentir exactamente lo mismo que sentiste en el momento en que Qué tuviste arbre. ese dolor, el que fuera, ¿no? Qué Entonces vos resonás, es como una cuestión física, ¿no? Te pones ahí en la misma frecuencia de lo que está contando la persona y te y te, y te afecta y te afecta emocionalmente, mientras al resto de las personas no le sucede nada. Y se, y, y eso uh -huh. eh, es un ejemplo muy típico que lo vivimos todos muchas uh -huh. veces, y eso se llama este resonar. Eso es lo que lo que, lo que que se utiliza muchísimo en... Bueno, nosotros lo trabajamos mucho en la cuando damos nuestras clases, que nosotros estamos contando casos uh -huh. y, y mucha gente resuena con los casos y con uh -huh. casos que les han pasado a ellos mismos. Entonces lo ven resuelto, por ejemplo, haciendo una sesión en vivo, lo ven cómo se va uh -huh. resolviendo y es como si ellos también estuvieran recibiendo la sesión. Bien. Entonces, paralelamente se va... Como, como sanando ese dolor sí. que tuvo cada uno en en su, en su propia historia. Sí. Pero bueno, volviendo a eso, esta es la manera en que vamos conectando con el mundo y es a partir de nuestra nuestra historia, lo que vivimos, eh, pero sobre todo lo que nos quedó registrado.
0: Y, y si hablamos de autoestima, ¿juega un rol importante en esta parte de, de lo que nos contamos?
1: pero ah, es que es, es eso en realidad, porque si te pones a pensar, eh, vos siempre me haces esta pregunta y a mí me encanta porque la autoestima es lo son los juicios que nos hacemos de nosotros mismos mm.
0: qué difícil que es el juicio sí. de uno mismo no porque discúlpame que te interrumpa así ya te dejo eh, sí, que, sí. que resuelvas esta respuesta eh, eh, esto de, de la percepción cuando uno habla con una persona y dice no, eh, me miro al espejo y, y, y no soy más que esto y uno viéndolo del otro lado de la vereda de enfrente, ve toda la aptitud y la actitud que tiene esa persona y, y no puede creer que ella se conciba de otro modo
1: Totalmente, sí, sí, es así, es así, y, y en realidad eh, esto tiene que ver con la historia que nos contamos, la historia que nos contamos de nuestra propia vida, mm. de los logros que hemos tenido, de, de los aprendizajes que hemos tenido, de las parejas que hemos tenido, de la familia que hemos tenido, de los amigos que hemos tenido o tenemos, es lo que va a determinar las cosas que digo de mí. Entonces yo, por ejemplo, voy a poder empezar a decir, yo soy... Eh, porque aparte somos tremendos ¿no? con el soy, <ríe> pero Cierto. bueno, puede ser tanto para el lado positivo como para el lado negativo, cada vez que utilicemos la palabra soy vamos a estar atacando directamente a nuestra dignidad. Entonces, cuando yo digo atacando En realidad sería en la parte negativa Pero podemos estar hablando muy bien de nosotros Yo soy una persona muy agradable Soy una persona simpática Soy una persona eh, inteligente Soy una persona que sabe hacer amigos También estamos hablando de nuestra identidad y, y en ese caso no la estamos atacando Esos juicios que hacemos sobre nosotras mismas Tiene que ver con las creencias que tenemos de nosotras mismas Si lo que yo creo de mí es lo que me hace emitir los juicios que hago sobre mi vida, Uf, sobre mi conducta uh -huh. sobre mi actitud, sobre mi belleza uh -huh. sobre mis habilidades sobre mis capacidades, sobre mis valores entonces de, según lo que yo creo de mí y ahí está el cuento que me cuento de mí uh -huh. lo que yo creo de mí van a ser los juicios que haga y los juicios que haga sobre mí misma son los que van a terminar determinando mi autoestima uh -huh. entonces, lo que me diga qué tan válido es ¿Qué tan, eh, eh, a, 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 o sea, sobre qué hechos me estoy basando para decir lo que digo respecto de mí? Y pasa muchas veces, por ejemplo, hay muchas enfermedades, suponete la sí, anorexia, sí, es que, ¿qué es lo que le sucede? Sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué pasa con eso? Se creen que son gordas, y en realidad como me hiciste acordar lo que decías yo veo otra actitud veo otras cosas y uh -huh. sin embargo ella cree una cosa totalmente distinto, diferente sí. bueno eso es lo que sucede cuando te contás mentiras que en realidad siempre es así uh -huh. cuando te hacen daño las cosas que te contás es porque uh -huh. son mentiras entonces ahí es donde hay que empezar a revisar cuando te quitan tu paz es porque no es verdad cuando te quitan esa experiencia de plenitud que todos hemos venido uh -huh. a tener es porque no es verdad entonces Mirá si no es importante revisar la historia que nos contamos.
0: Uf, impresionante. No, nada nada para agregar eh, todo lo que decís, porque eh, es muy fuerte esto del enfrentarnos hoy eh, en una vida, eh, redes sociales, que todo es eh, lo que veo, pero realmente no lo que siento. Es eh, un tema, el de hoy, para aprender en cada palabra que nos enseñás, Juli. ¿Y, ¿y cómo hoy Juli llega a ayudarnos desde el coaching. ¿Cómo ayuda el coaching desde el punto de mí y de mi percepción?
1: Mira, antes de contestar sí. eso me quedé enganchada con lo que dijiste de las redes sociales. Sí. Porque ahí eh, hay una imagen que nosotros mostramos hacia afuera y nos vamos a enfermar si esa imagen que mostramos hacia afuera no es coherente con lo que nosotros sentimos y lo que somos, uh -huh. lo que creemos de nosotros entonces cuando mostramos una irrealidad total y absoluta eh, es donde se genera esa distorsión entre lo que yo veo de mí y lo que muestro uh -huh. entonces ahí es donde empiezan las disfuncionalidades emocionales te, te quería decir eso porque Bien. hay que tener mucho cuidado con las redes sociales Eso es algo para, para cuidar y con respecto al coaching, la última pregunta que me hiciste eh, tiene todo que ver la historia que nos contamos es el tema del coaching porque justamente lo que hacemos los coaches es desafiar a las personas a través de preguntas uh -huh. para invalidar todas esas creencias que los llevan a hacer esos juicios que los llevan a tener baja autoestima y que no son verdad. Entonces, a través de preguntas, vamos invalidando cada, una de los, cada uno de los juicios y de esa manera, al ir como limpiando todo eso que se han creído durante tantísimos años, es cuando empiezan a reforzar, a conectarse consigo mismos. Uh -huh. Vos al principio del programa hablaste de la palabra autoconocimiento. Sí. Y eso es lo que hacemos nosotros a través del coaching. A través de preguntas poderosas, le llamamos, buscamos que la persona rompa todo eso que se está contando que no es verdad uh -huh. y esa historia que se está contando que no es verdad y que lo o la lleva a emociones eh, como, por ejemplo, la culpa o como, por ejemplo, el resentimiento o como, por ejemplo, la vergüenza eh, o el enojo. Todo ese tipo de emociones que son causadas por pensamientos de historias que no son reales. Uf.
0: Ay Dios, tanta información que, que yo te dije Estoy anotando papel y lápiz eh, punto por punto Vamos a hacer otra pausa Juli Y vamos a regresar eh, con más preguntas Y conociéndonos y, y sabiendo que el coaching eh, Está en todos los detalles ¿no? Para poder eh, hacer, acercarse a nosotros Y poder darle este, este esta función fundamental A una herramienta que nos ofreces eh, Seguido Juli sin palabras Hacemos una pausa más y regresamos Y ahora sí, continuando En esta parte del programa Sé que muchos están como yo Prestando atención Atendiendo eh, Recordando eh, Mirándonos ahora un poquito Desde afuera eh, junto a las palabras de Juli Casnati. Ella es directora de Coaching Psicológico Integral. Y Juli, eh, está bueno esto después de habernos hasta castigado, ¿no?, en nuestros juicios personales, mirarnos un poquito desde afuera y, y, y rever todo todo lo que he estado haciendo conmigo mismo.
1: Y sí, vos sabés que hacemos eh, un, unos ejercicios muy interesantes porque... En nuestro programa, para formarte como coach psicológica integral, eh, se entrenan 10 herramientas, ¿no? Pero la primera parte, o mejor dicho, durante todo el programa, vas haciendo como un trabajo muy, muy fuerte de introspección, en donde empezás a mirarte... A través de los ejercicios uh -huh. que vamos haciendo, personales, individuales, uh -huh. y a través de todo un proceso que haces con un compañero, un peer coach, que hace un proceso de Bien. coaching con vos y vos lo haces con, con esa persona también. Bien. Pero, pero hay un ejercicio en particular sí. que es muy profundo porque es, eh, lo haces vos sola con misma y tiene que ver con un montón de preguntas en donde vos te observás sí. cómo sos como víctima. Entonces, ¿en qué situaciones te pones como víctima? ¿Con quiénes te victimizás? ¿Quiénes son las personas que te hacen victimizar? Y entonces ahí es donde empezamos a detectar las proyecciones que hacemos hacia las personas que supuestamente son las que nos hacen victimizar. Yo siempre digo eso, lo hago así como gracioso porque en realidad... Eh, jugamos un poco con eso, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice, y el, eh, fulano me, me, me hace sentir una víctima, ¿él te hace sentir una víctima o vos te sentís ah. una víctima cuando él...? Ah. <ríe> Entonces, siempre lo estamos dando vuelta y jugando con las palabras. Sí porque vos sabés que eso sale de manera inconsciente. Uh -huh. Entonces, proyectamos hacia afuera la causa de, nuestras, eh, de nuestros problemas, de uh -huh. nuestros sufrimientos, y el otro es el que me hace, el que me dice, el que me causa. Entonces, eh, bueno, invertimos eso, nosotros le llamamos invertir la proyección, y ahí es donde se recupera el poder personal. Pero en esas preguntas que se van haciendo, es donde la persona empieza a descubrir la historia que se cuenta, uh -huh. el cuento que se ha estado contando este, hasta este momento. Y vos sabés que es muy curioso, porque con nosotros vienen a estudiar personas desde los 18 años hasta, qué sé yo, hasta los 70. Es uh -huh. decir, a toda edad estudia esto con nosotros la gente. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, eh, en realidad nosotros usamos la palabra coaching porque, bueno, eso es lo que... Lo que hace el coaching en general uh -huh. Pero verdaderamente El camino de transformación Y de autodescubrimiento Que hace sí. la persona que, que viene a estudiar con nosotros Es tan profundo Que va y observa su identidad Porque la identidad ¿Qué es la identidad? El cuento que nos contamos mm. La historia que nos contamos Ahí está nuestra identidad Y desde esa identidad Va a ser lo que, cree, lo que creemos Y lo que creamos en nuestra vida lo que valoramos, las capacidades que hemos desarrollado, cómo nos comportamos en la vida, todo lo que lo que muestra, eh, lo que mostramos al mundo de nosotros mismos mismas, y proyectamos, en realidad es nuestra identidad que se está proyectando hacia afuera. Mm. Es decir, cuando nosotros vemos una persona, estamos viendo la historia que se cuenta, mm. es de la manera en que se comporta, en que habla, en que todo... En que, en que dice lo que dice, en que se ríe, eh, que estudia. Es decir, todo eso tiene que ver con la historia que se cuenta. Hay personas que se cuentan la historia de que nunca van a tener un título profesional, por ejemplo, porque no son capaces. Hay personas que se cuentan la historia de que nunca van a tener una pareja que las haga felices. Hay personas que se cuentan la historia de que nunca van a poder armar una familia. Hay personas que se cuentan que nunca van a conseguir un trabajo digno hay personas que se cuentan la historia de que nunca van a tener dinero ¿y sabes lo que termina sucediendo con esas personas? exactamente eso Cierto. es la historia que se cuentan y desde esa historia lo crean en su vida mm. y lo proyectan hacia afuera entonces mira, si no es importante revisar lo que me estoy contando y, y como clave a mí siempre me gusta decir esto como tip, si me hace sufrir lo que me cuento no es verdad.
0: Mm, qué bueno, qué bueno. No
1: es verdad, no es verdad. Entonces ahí, o las cosas que me dan miedo, Jung decía, mientras más miedo te dé algo, ahí es donde tenés que meterte a trabajar, porque mm. ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la historia que te estás contando que no es verdad.
0: Qué bueno. Qué bueno, Juli. No es verdad. Si te hace sufrir, no es verdad. Muy bueno eh, para tomar en cuenta y para ir avanzando con nosotros mismos. Después de que, sin lugar a dudas, puedan haber historias difíciles eh, eh, de vida, pero no quedarnos en eso, sino que avanzar, crecer.
1: Es que es así, porque en realidad hay muchas a lo largo de la historia de la humanidad, esta idea que te voy a decir, se ha dicho uh -huh. de muchas maneras uh -huh. y con muchos sabios. Pero las cosas no son lo que nos pasa, porque lo que nos pasó, pasó mm. Las historias son lo que nos contamos de lo que nos pasa cierto Y eso que nos contamos es la historia ¿entendés? Y desde esa historia es la vida que vamos a tener cierto. Los otros días, ayer justamente estaba escuchando una entrevista que le han hecho a Mujica Maravillosa, que te, se la recomiendo a vos y a todos los que están escuchando Porque es impecable, que le hace sí. Telenbaum Maravillosa y en una en una de las partes le pregunta por qué él estuvo como Mandela estuvo preso fue torturado entonces y después salió y, y bueno tuvo dos presidencias eh, muy buenas sí. entonces le preguntaba que cómo hizo cómo se hace para salir de una historia tan difícil cómo se hace para revertir eso y no quedarse enganchado en el resentimiento en ese pasado como te digo, como vos dijiste recién, historias difíciles, en torturas y cosas así, ¿cómo se hace? Y mira lo que contestó, que me pareció de una sabiduría impresionante. Dice, hay cuentas en la vida que no las vamos a poder cobrar nunca. Wow. Cosas que tenemos en nuestra mochila que las vamos a tener que llevar siempre. Me pareció tan sabio, ¿no? Porque mm. como diciendo... Eh, lo que pasó, pasó sí. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar enganchado en esa historia de engaño En esa historia de sufrimiento esa historia de abuso Lo puedo hacer Y tengo todo el derecho de hacerlo Pero tengo que saber que si me quedo en eso mí, lo, que, lo que voy a experimentar en la vida va a ser sufrimiento Hasta que yo decida Qué cuento y qué historia me quiero contar a partir de ahora
0: Buenísimo, la verdad que eh, un, un bloque mejor que el otro, Juli, ¿qué puedo decirte? Vamos a hacer una pausa más, la última de esta noche, y bueno, eh, continuamos con lo que nos queda de, de, esta, de este tema de hoy, ¿qué nos contamos? Que de verdad me, me tiene eh, enganchadísima, ya regresamos a toda nuestra audiencia, les decimos, ya regresamos, con más de Una con vos. Y ahora sí, transitando la última parte de eh, Una con Voz en la 96.1 y junto a la genia, nuestra amiga ya de la casa, Julieta Casnati, directora eh, de Coaching Psicológico Integral, hablando de este tema para... Es un excelente momento siempre, ¿no es cierto? Porque por ahí pensamos que tiene fechas de, de, de comienzo y de vencimiento, pero no es un excelente momento hoy hablar de qué nos contamos nosotros mismos y nos has dado un bloque mejor que el otro, Juli así que te agradecemos muchísimo siempre tu buena predisposición y tiempo y para continuar ¿cómo, cómo juega o qué rol juega nuestra motivación eh, en todo esto de lo que nos contamos?
1: Bueno, la motivación en realidad eh, es algo intrínseco Muchas veces se habla de que hay que motivar a las personas desde afuera ¿no? Yo no digo que no, no, no sea importante eh, el estímulo, el motivar desde afuera Sobre todo en el caso de los líderes tiene una influencia muy fuerte Sobre las personas que están con ellos o ellas Pero la motivación verdadera es la motivación intrínseca y la motivación intrínseca es la que sale de adentro nuestro. Uh -huh. Es decir, no la que me viene de afuera, sino la que yo misma genero. Y esa motivación va a emerger en mi vida y llevarme a hacer cosas nuevas, aprender a viajar, a conocer otras personas, abrirme a la oportunidad del aprendizaje, a animarme a conocer otras cosas, a hacer esa carrera que nunca eh, me animé a hacer. Uh -huh. Todo eso sale... De una, eh, de una emoción que tiene que ver con el entusiasmo y eso sucede cuando nos conectamos con nuestro ser cuando nos conectamos con nuestra esencia y eso sucede cuando la historia que nos contamos es la historia que tiene que ver con nosotros y no con lo que nos contaron de nosotros porque eso es otra cosa muy interesante ¿qué nos han contado de nosotros? Eh, hay, hay, si nos ponemos a pensar y preguntamos qué dicen, ese es otro ejercicio que yo hago cuando cuando doy liderazgo que me uh -huh. encanta uh -huh. que es ¿qué, qué, ¿cómo te ves vos como líder? le pregunto no y después les digo que pregunten a otros sí. cómo lo ven o la ven a esa uh -huh. persona como líder uh -huh. y es muy curioso porque la mayoría de las veces eh, hay una herramienta muy bonita que se llama la ventana de Joari que dice que hay zonas en cada uno de nosotros uh -huh. que son abiertas que, las, ...que son públicas, que todo el mundo las conoce y nosotros también las conocemos. Es lo que mostramos de nosotros. Pero sí. hay otras zonas que son zonas ciegas, que uh -huh. los demás ven de nosotros... ...y nosotros no vemos de nosotros mismos. Y necesitamos de la mirada del otro para poder descubrir esas potencias... ...esas cosas maravillosas que tenemos adentro y que quizás no las hemos podido ver. Entonces, por eso... Eh, por eso el coaching, por eso la dialéctica por eso la pregunta, por eso el diálogo porque a partir de preguntarle a los demás qué ven en mí, es donde yo puedo empezar a conocer e iluminar esas zonas ciegas que hasta este momento no, no las he podido ver Bien. entonces ese ejercicio te sirve muchísimo para, para poder verte y, y de esa manera, volvemos a la primera palabrita del autoconocimiento, mientras más nos conozcamos más vamos a poder conectar con nuestra esencia, con nuestra potencia, con todo eso que estáis esperando para salir afuera y emerger esa motivación que vos me preguntabas y, y empezar a contarnos una historia distinta que sea mucho más potenciadora y más eh, plena para, para nosotros mismos y lo que nos rodean porque cuando nosotros contamos una historia... Sí. Eh, queremos contar una historia mejor de nuestra vida y mm -hmm. hacemos cosas para que eso suceda, sí. en, terminamos impactando en nuestro entorno Seguro. también. Seguro, es así. Porque si nosotros estamos mejor, lo
0: que nos rodea también va a estar Seguro. mejor. Seguro, totalmente, totalmente. Y para terminar con la última pregunta, Juli, ¿qué otras disciplinas pueden combinarse con el coaching en este proceso?
1: En el proceso de que el, del autoconocimiento... Sí. Y, bueno, tenés muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Bueno, la psicología es, es una es una ciencia eh, que siempre se ha utilizado para esto, uh -huh. pero... Y, y hay otro tipo de disciplinas se puede trabajar muchísimo con el cuerpo, por ejemplo. Sí. Hay muchas, muchas herramientas muy bonitas de intervención corporal, eh, de la gestal, por ejemplo, eh, de la danza, uh -huh. eh, en donde a través del cuerpo porque nosotros tenemos, acordate, un inconsciente en donde está registrado eh, muchísimas cosas que tenemos ahí sin conocerlas uh -huh. y las podemos conocer a través del cuerpo. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer de esa manera y hay disciplinas que lo abordan como la psicología, pero también está el psicodrama, sí. este, bueno, en fin, mira, el autoconocimiento lo puedes abordar desde múltiples lugares. Lo importante y la base de todo es la pregunta. Hacerse
0: pregunta? preguntas. Y estamos preparados para... Eh, mira a ver, esta pregunta... Eh, Sabemos que cuando hablamos de lo que el otro ve en nosotros, no siempre estamos de acuerdo. A pesar de que uh -huh. nosotros no tenemos la mejor ep opinión de nosotros mismos. ¿Pero estamos preparados para enfrentar eso de, de saber qué opina el otro de mí?
1: Y depende de la persona. Uh -huh. eh, depende del de la, el interés que tenga en hacer consciente... Su sombra, como diría Jung, eh, esas partes que no le gustan. Sí. Si vos querés ser cada vez más eh, feliz en tu vida, tenés que ser cada vez más consciente. Y la Bien. forma de ser consciente es haciéndote preguntas, a través tuyo, personales o a través de la mirada de los demás. A veces no, no nos gusta que nos digan las cosas Seguro. que no nos gustan de nosotros, uh -huh. pero pero es la forma de ir revirtiendo todas aquellas cosas que nos hacen sufrir. Bien. y ¿sabes que como para cerrar sí. todo lo que vemos afuera somos nosotros mismos entonces prestar atención para ir eh, siendo cada vez más autoconocedores de nosotros mismos qué cosas me gustan muchísimo de las otras personas porque también es mío y a la vez qué cosas no me gustan de los demás porque también es mío entonces a través de esa mirada espejada que veo en los demás sí. voy a poder acercarme cada vez más a saber quién soy y desde ahí empezar a modificar lo que necesite modificar para tener una vida y una historia mejor.
0: wow Es todo lo que voy a decir <ríe> de este último bloque. Todo lo que veo en los demás es un poco de mí. Muy bueno, muy bueno. Juli, ¿cómo podemos hacer si hay personas interesadas en querer acceder a poder hacer... Eh, entrar eh, en, en Coaching Psicológico Integral, eh, acceder a poder conocer más sobre toda esta información?
1: Mira, pueden ingresar a nuestra página que es www.coachingpsicológicointegral.com, sí. ahí tienen todos nuestros programas, o si no pueden escribir a info.coachingpsicologicointegral.com y ahí también van a recibir toda la información que necesiten. Perfecto. El 3 de agosto estamos por empezar un programa para certificarse como coach psicológico integral Bien. Con, con aval de, de la International Coach Federation, que es la federación más grande de coaching del mundo. Así que los que estén interesados en los distintos programas yo les voy a ir informando porque vamos a dictar unas webinars para que se vayan informando, pero Bien. pueden ingresar a la página para ya ir sabiendo de qué se trata.
0: Bien, y tienen tiempo para ya tomarlo en cuenta y agendar entonces.
1: Totalmente, exactamente. Muchísimas, en el sí. Como programa los voy a invitar a la webinar.
0: Buenísimo entonces, muchísimas gracias, bueno, Juli no, por gracias tu tiempo.
1: Un beso.
0: Un besito. Adiós, gracias. adiós.